0: Welkom bij
1: Taboops. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2020. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid. Denkt u straks, amai mijn loetse, dat was interessant? Ga dan zeker een kijkje nemen op www.taboeps.be. Amai mijn wadden? Loetse, dat schatje. Ah. Mooi hij zijn mijn schatje, jij. Hey, Liene. Dag, Betty. Uh, ik ben blij dat we hier vandaag zitten. We hebben gisteren niet zo goed nieuws gehad. Klopt. Uh, het ging over uh, de coronaperiode en alle cijfers en alle uh, nieuwe maatregelen. De nieuwe maatregelen zijn heftig. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Uh, we, we gaan er tegenaan met taboeps, en uh, we zetten gewoon door.
0: Ja, we waren even aan het twijfelen of dat we al onze gesprekken moesten cancelen gisteren, maar wij hebben alles coronaproof gemaakt en wij hebben toch wel een spreekster bij ons zitten. Ja, dat klopt. En dat is Kato. Dag, Kato. Hallo. <lacht> Lekker ver van ons. Ja. Ik denk
1: drie meter in plaats van een meter en een half. Nee. Zeker safe. <lacht> Helemaal ontsmet. Hoe uh, heb jij het nieuws opgevat gisteren uh, over corona?
2: Um, eigenlijk niet zo tof, want ik was al de tijd aan het wachten op het nieuws van de Veiligheidsraad. En dan zag ik dat die bubbel terug ingeperkt ging worden. En ik had net superveel dingen gepland deze week. Um, dus ja, nu moet ik heel mijn planning omgooien en iets nieuws verzinnen. Dus.
1: Woon je nog thuis? Ja. Dus je ouders zijn deel van je bubbel? Ja, en mijn ja. zus ook. Ja, ja, ja. Okay. ja dat is een
2: bubbel, dus nog vijf extra mensen. Maar ja, dat is een beetje bespreken binnen het gezin, hoeveel iedereen er mag. Ja, yes. want je moet inderdaad
0: overeenkomen met je ouders en met je zus en met je... Ja, ja. dat is echt gek. Mm -hmm.
1: ja. Maar goed, uh, Kato, jij bent bijna twintig. Ja. Eind augustus had je daar ook een plan voor, had je verjaardagsplan?
2: Ja, eigenlijk gingen mijn zus en ik samen een groot verjaardagsfeest geven in september maar met echt superveel mensen, maar ja, dat gaat dus sowieso niet door. Dan had ik een verjaardagsbrunch gepland met zo'n groepje van ja veertien ongeveer, maar ja, waarschijnlijk ga ik dat ook al moeten veranderen. Dus... Maar
1: maar vooral is het een oplossing. Ja, dat dus is waar. Uh, je kunt dat waarschijnlijk dan ook wel vieren op een toffe manier. Ja, we zien ik we ga wel zeker. iets verzinnen.
0: <laughs> Bij deze alle luisteraars mogen naar kato feest. Filmpjes
1: sturen. Ja, 29
2: augustus. <laughs> voilà. Dat is goed.
1: Um, je hebt een e-mail naar ons gestuurd, omdat wij bezig zijn met eetstoornissen deze ja. maand. En jij hebt een eetstoornis gehad, of jij hebt die nog?
2: Ja, ik heb die eigenlijk nog altijd. Mm -hmm. Het is wel al in mindere mate aanwezig dan pakt, twee jaar geleden of zo. Maar ja, het is er wel nog altijd.
0: Mm -hmm. En welke vorm van, van hebben, over welke vorm van eetstoornis hebben we het dan?
2: Um, anorexia. ja. 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 Anorexia Nervosa. Ja.
1: ja. En uh, hoe is dat gestart? Waar is dat gestart? Hoe is dat idee in jouw hoofd gekropen?
2: Um, dat was eigenlijk in 6e middelbaar. Dus nu ja, iets langer dan twee jaar geleden, twee jaar en een half ongeveer. Um, met ja, januari nieuwe voornemens. Uh, voor het nieuwe jaar had ik gezegd van ja, ik ga gezond gaan eten of gezond gaan leven. Um, dus dat begon eigenlijk wel vrij onschuldig, maar dat is dan helemaal ja, uit de hand gelopen tot effectief een eetstoornis. Maar dat was natuurlijk maar zo één beslissing, maar ik denk hoe dat een eetstoornis echt tot stand komt, dat dat superveel factoren zijn dat ik niet zo kan zeggen van ah, het is dat of het is dat. Mm -hmm. ja. Maar eten en zo gezond zijn, ja, tegenwoordig, je hoort dat van overal en alle reclames en in de winkels en op televisie en series en ja, overal gaat het gewoon over sporten, diëten. Ja, en om de duur begin je te twijfelen aan jezelf. Hè. Van, ah, ben ik dan abnormaal als ik dat niet doe? Um, want je wilt gewoon bij de rest horen en deel zijn van de samenleving. Dus lijkt het logisch als je daar ook mee start, maar mm. ja, is niet altijd zo'n goed idee. En ging
1: dat dan uh, over het overdreven sporten of was het dan het, het eten waar het eerst misging?
2: Eigenlijk eerst het eten. Ik heb gewoon vrij snel gezegd van oké, okay, ik ga gezond gaan eten. En dat was dan gewoon ja, de basic ongezonde... Ik zeg dat niet zo graag, maar ongezonde dingen vermijden. Um, en dan voor mezelf eigenlijk een soort schemaatje gemaakt. Waarvan ik wist, oké, okay, als ik dat eet, dan val ik af. Maar ik
0: denk ook dat iedereen dat heel herkent. Herkenbaar. Allee, dat is heel herkenbaar. Ik denk dat iedereen wel al gestart heeft met een bepaald dieet op te stellen of zo.
1: Ja, of, of een schema inderdaad. Of dat mag wel, dat mag niet. Mm -hmm. Ik smet het uit mijn kast, ik zit dus, in de vuilbak. Ja, die grens is gewoon heel vaag yeah. waar, dan, waar dat, dat dan
0: stopt en wanneer het niet meer gezond is mm -hmm. op wijze Ja, eind. want je
2: denkt eigenlijk dat je iets goed aan het doen bent, want iedereen verplicht het je zo ergens. Van. Je moet zo leven, maar eigenlijk... Ja, is totaal niet oké. Okay. Voor mijn eetstoornis, ik had geen overgewicht, maar ik had wel een, ja, een BMI aan de, ja, binnen de gezonde grenzen dan, maar wel aan de hoge kant. Dus ja, dan is dat altijd positief als je een beetje afvalt um, en vermagert. Maar dan op een gegeven moment is het dan negatief en dan ja, de wist ik echt niet meer wat ik wel nog moest doen om om goed te doen of aan verwachtingen te voldoen. Dus mm -hmm. ja. ging dat dan zover dat je niet meer at? Ik heb nooit helemaal niets meer gegeten. Gewoon steeds minder en extreem weinig en extreem gezond, omdat ik wist van oké okay, als ik dit eet val ik af. En ja, dat was voor mij het belangrijkste eigenlijk. Ja. Maar en, um, waar, waar lag
0: bij u dan het belletje van ik denk dat ik een eetstoornis heb? is die er bewust gekomen, want dat komt natuurlijk uit iets onbewust. Mm -hmm. je, je gaat op dieet, maar wanneer beseft je dat dan die grens toch?
2: Um, ik zelf heb dat eigenlijk niet als eerste beseft. Oké. Okay. Ja, dat waren eigenlijk mijn ouders en een paar vriendinnen van school die mij daarmee geconfronteerd hadden. Van ja, ik had ook gehad anorexia. En dan dacht ik, ja, de, jongens, zo is normaal. Maar dat is ook zo, Ja, het so right yeah. was echt super direct.
1: Dat grenzen, zo doen de grenzen. Ja, blijkbaar.
2: <laughs> en dan zei ik ook van ja, nee, totaal niet. En ik eet toch ook, ook gewoon. En ja, mezelf zo verantwoorden. En er zijn ook super veel ruzies thuis over geweest. Dat mijn mama zei van ja, maar nu moet je hulp inschakelen. En dan zei ik, ja, maar er is helemaal geen probleem. En ik eet toch gewoon. Maar ja, dat is je eetstoornis dan weer, die gewoon niet wil dat je hulp in gaat schakelen, want dan ja, betekent dat je haar moet bijkomen en mm -hmm. de controle loslaten.
0: Heel veel mensen zeggen dat dat een stemmetje is, of zo die eetstoornis.
2: Precies alsof dat zij de overhand nemen ja.
0: van hun lichaam. Of... Ja,
2: ik vind dat eigenlijk raar om te zeggen dat dat een stemmetje is. Want ik weet, dat wordt overal zo gezegd en mm -hmm. ik betrap er mij soms zelf ook op dat ik ook soms zeg dat het een stemmetje is. Maar toch vind ik dat raar, want het voelt eigenlijk gewoon als deel van jezelf. Mm -hmm. Maar in opname en zo heb ik wel geleerd dat je dat moet externaliseren en dat dat eigenlijk iets anders is. Ja. Dat eigenlijk wordt je hersenhaald of zo gesplitst is van oké, okay, dat is een deeltje van mijn eetstoornis en dat ben ik. En dat dan gewoon de bedoeling is dat je je gezonde stuk gaat volgen en dan niet meer het stuk van je eetstoornis. Mm -hmm. En om dat deeltje steeds kleiner en kleiner te maken. Maar ja, dat is niet zo makkelijk.
1: Is dat iets dat je dan in, op, in opname leert? Ja. Hoe gaat het daaraan toe? Want ik, ja, wij ja. zijn daar nog niet geweest. Ja, dus Hoe je komt daar binnen? En dan?
2: Ja, um, ja bij mij was dat de eerste dag gewoon heel veel wenen. Mm -hmm. Omdat ik helemaal niet in opname wou gaan. Um, ja, zo de laatste weken voor mijn opname was ik echt super ja, depressief eigenlijk zelf. En dat was gewoon opstaan, wenen, tot ik moest gaan slapen. Um, en dan ja, beslist om toch in opname te gaan en dan, ja, je wordt zo uit je vertrouwde omgeving gehaald en opeens, ja, zit je tussen andere mensen met een eetstoornis en, ja, in een ziekenhuissetting en dan is dat weer daar blijven slapen en hele dagen zijn gevuld met therapie en, ja, dat is gewoon een super grote aanpassing. Na een ja. tijdje word je dat dan wel gewoon en dan voelt dat daar als je vertrouwde omgeving, maar ja, dat heeft wel even tijd gekost tegen dat dat zo was. Een eetstoornis is dus iets dat je ja, iets heel competitief en je ziet iemand die bijvoorbeeld dunner is dan u of iemand die minder eet dan u en dan je gaat jezelf daarmee vergelijken en dan jij wilt nog minder. Het is echt een soort van wedstrijd van om het minst. En Amai. soms is dat super negatief en dan kunnen er ja, niet echt de ruzies, maar zo Spanningen aan tafel van, oh, en die heeft niet heel zijn botervlootje leeg gegeten en er zat nog zoveel in en bij mij niet. En dan, ja, als ik daar nu op terugdenk, denk ik wel, alleen waar waren wij soms mee bezig? Maar langs de andere kant zit je ook wel tussen mensen die je echt begrijpen.
0: Mm -hmm.
2: En ik heb daar ook wel goede vrienden gemaakt. Allee, sommige, alleen een paar nog, die ik echt nog veel hoor. Dus, ja, het heeft dus zijn positieve kant en zijn negatieve kant. En waar ben jij opgenomen? In het UZ Gent. Ah ja, ja.
1: En hoe lang ben je er dan gebleven? Want je slaapt
2: daar ook. Ja, um, iets langer dan zes maanden echt in opname-opname. En dan daarna nog twee maanden dagtherapie. Maar dat was ook daar, dus ja. in totaal iets langer dan acht maanden.
1: Voelde dat als een straf?
2: In het begin wel, hm. maar na een tijdje niet meer. Want ja, je zit daar tussen mensen die je begrijpen. Je hebt continu hulp, therapie... Als er iets is, kun je altijd naar de verpleegpost gaan. Kun je iemand aanspreken van, ja, ik heb het daar moeilijk mee. Of uh, mm -hmm. ik voel me slecht En ja, thuis is dat niet altijd zo makkelijk om dat te doen.
0: Mm -hmm.
2: Want ja, die mensen zitten in die sector, dus die begrijpen dat wel. Maar thuis, ja, ze doen wel hun best, maar dat is anders. Hè.
0: Het moment dat je, um, dat je echt beseft van je ik ben te mager, is dat er geweest? Nee. Nee.
2: Nee, nooit geweest. Ik kan dat echt niet zien. Dat ik te mager was. Ik stond ook vaak op de weegschaal in opname. En dat ik echt dacht van, ja, maar dat, dat klopt echt niet. Hè? Dat is mijn gewicht niet. Dus dus dat, ik, dat ik dacht van, ja, ik ben toch veel dikker dan dat. Of ik, ja, ik weet niet. Dat is echt iets raar.
1: Dus ja. dat, dat deeltje dat, dat daarmee bezig is, of dat daar aan denkt, zit daar wel nog.
2: Mm -hmm. ja. ja. Nog 24-7. Ja. ja, we zien
1: ook op hun Instagram dat je dan wel veel foto's post van leuke dingen dat je doet. dus Dat is eigenlijk super positief, maar ook ja. wel veel van eten. Ja. Is dat iets voor jezelf? Is dat iets voor je omgeving? Um. Um,
2: wel, ik heb voor mezelf een checklist opgesteld voor een nieuwe jaar, dus 2020 dan.
1: Maar een goed jaar, hè? Amaya, Maya, Maya. Ja, echt
2: super tot nu toe. Top! Um, omdat ik dacht van, ja, ik ga nu eens goede nieuwe voornemens maken. Um, met 36 uitdagingen, dus uitdagingen qua eten dan, die ik wil verledigen ja, ik in 2020. En die plaats ik dan online, omdat dat een beetje... Ja, dat helpt mezelf om het te delen en te tonen van, oké, okay, hier ben ik mee bezig. En dan zien mensen dat ik dat ook aan het doen ben. Dus helpt me dan van, oké, okay, mensen weten dat, dus ik moet gewoon afmaken mijn lijstje. En ik ga dat ook doen. Maar nu krijg ik zo steeds meer berichten van andere mensen met een eetstoornis die zeggen van: oh ja, dat inspireert mij echt en dat helpt mij echt." En ik heb nu ook al zo'n lijstje gemaakt en ja, ik had dat wel een beetje alleen die impact daarvan onderschat, want ik deed het vooral voor mezelf van oké, okay, ik ga dat delen en hier ben ik mee bezig, maar nu ja, krijg ik echt wel veel berichtjes van andere mensen en dat motiveert mij dan ook weer, want dan denk ik: "Oké, okay, ik kan er mezelf mee helpen." Maar ik help ook anderen mee. Ja, ik denk nu direct aan iets, maar die moet ik nog doen, want dat is echt een van de allermoeilijkste: dat is zo'n pizza van de Pizza Hut. Ja. Um, pannenkoeken, Kastaar spaghetti. Kastaar, even
1: reclame maken. Ja,
0: <laughs> I love you. <laughs> ja, ondanks was, was het croissants, had ik gezien. Ja, ik heb
2: koffiekoeken gedaan vorige
0: week. Aan mij, ja. En dat is dan een
1: gigantische stap voor u.
2: Ja, mm -hmm. ja vind ik wel echt moeilijk.
1: Mm -hmm. En doe je dat dan samen met vriendinnen of met je zus of met je ouders? Ja, dus of...
2: meestal plan ik het wel samen met iemand anders. Ja. Want ik wil niet zo dat zo beladen is en zo van oké okay, nu ga ik hier die koffiekoeken doen en dat zoiets negatief is. Maar probeer dan gewoon iets gezelligs aan te koppelen. En dan als ik dat samen met mijn vriendin doe of zo, ja, dan kun je het gewoon ertussen babbelen en lachen en ja, die dingetjes doen. En dan gaat dat ook gemakkelijker als dat gewoon spontaan gebeurt. Ja. bijvoorbeeld ook ja, dat vind ik nog altijd lastig want ik ben daar zo lang heel obsessief mee bezig geweest en nu is het nog obsessief in mijn hoofd, maar ik kan gewoon al sneller zeggen van oké okay, nee Kato, we gaan dat niet doen zo, als het dan gaat over stappen tellen of ja, bepaalde oefeningen doen of zo dan, soms lig ik echt nog zo in mijn bed s'avonds en dan denk ik, ah, moet ik dat nog doen, moet ik dat niet meer doen maar ja, het lukt mij dan wel om te zeggen van ja nee, we gaan het niet doen want ik wil dat niet meer. Want ik doe dat eigenlijk totaal niet graag, als ik eerlijk ben. Oh, ik vind dat ook echt verschrikkelijk. Ja, dus maar bon,
0: het is wel, zeker nu ook, bijvoorbeeld met die coronakilo's en blablabla. Ah, -bla -bla. oh, ik haat
2: het echt. Ja, ja, ja het wordt zoiets
0: gigantisch. Ja. Iedereen is ermee bezig. Iedereen post oefeningen. Iedereen... Ja. Mm.
2: Zijn dat ook prikkels voor u? Ja, superhard. Ja, waarschijnlijk. Ik, als ik zoiets zie, kan ik echt soms gewoon... Als ik een slechte dag heb, kan ik echt gewoon beginnen wenen soms. En dan denk ik, ja, als gezonde mensen dat mogen doen, als dat normaal is, waarom mag ik dat dan niet doen? Ja, ja, Want ja. ik moet juist die dingen proberen afleren. En ik moet juist dingen eten die zij dan gaan vermijden. En ja, om de deur weet ik echt niet meer wat normaal is en wat niet normaal is. Mm -hmm.
1: Maar toch ben je hier vandaag om erover te babbelen, wat dan ja. heel moedig is. Ja. Als je binnenkwam, zag je het boek uh, liggen van Sabine Peter. Lief ja. voor mijn lijf. En je zei, ah, ik heb het ook gelezen. Of ik ja. heb het ook. Um, wat is het belangrijkste dat je daaruit onthouden hebt?
2: Um, ik heb dat eigenlijk um, gekregen voor mijn achttiende verjaardag van een vriendin... Um, en toen had ik al mijn eetstoornis, maar ik wist nog niet dat ik een eetstoornis had. Mm -hmm. Nu kan ik zeggen dat ik het wel al had. Um, en ik weet gewoon nog dat ik toen al gefocust was op het onderwerp eetstoornissen uit dat boek. Um, en ik heb daar wel veel aan gehad, en ook gewoon alles hoe dat ze het beschrijft. En ik heb het nu later nog een keer gelezen, en ja, het klopt gewoon allemaal hè, wat erin staat. En ik zou ook willen dat ik dat allemaal kan geloven en dat dat lukt om het voor mezelf toe te passen, maar dat is nog wel moeilijk. Maar ik denk gewoon ja dat je daar de aandacht op moet blijven leggen en ja het steeds vaker tegen jezelf moet zeggen van het is oké okay en die dingen die zij ook beschrijft en dat het, als je dat vaak genoeg herhaalt dat je het ook wel gaat geloven. Mm -hmm. Alleen ik weet het niet want het is nog niet zo, maar ik geloof er ergens wel in dat dat, dat dat kan. Ik heb nog wel een vraagje. Wij
0: zagen een Pano-reportage. Ik weet niet of je die zelf hebt gezien. Uh, waar dat er inderdaad geheime Instagram-accounts yeah. werden aangemaakt. Um.
2: Ja, dat is eigenlijk zot. Maar als je geen eetstones hebt, kun je echt niet weten hoe groot dat die wereld is online. Gelijk op Instagram en zo. Dat is ja, echt gek. Ja. Vanaf dat je daarin zit, iedereen kent iedereen gelijk. Dat is echt zot. Als ik zo met mensen babbel, of als ik zo berichtjes krijg van iemand die ook mijn eetstoon is worsteld, dan is dat soms van, ah, ken jij die? Maar dat zijn dan mensen die wij beide van online kennen en niet in het echte leven. En ja, dat is eigenlijk echt, hoe dat hij in die reportage ook was, één groot netwerk.
1: Ja, een community daarin.
2: Wat ik eigenlijk echt niet oké okay vind. Want het is voornamelijk negatief, ja, die wel. dingen die erop staan. En ja... Veel van die accounts zijn dan recovery-accounts, staat er dan bij. Maar ik vind totaal niets recovery aan. Ja, dat is gewoon voor niemand helpend, mijn eetstoornis. Want toen ik nog echt veel dieper zat en ik keek naar die accounts, dan dacht ik, ja, amai, zei het dat en ik eet nog dat. Dus ja, ik ben echt niet goed bezig. Ja, ik, ik moet dat ook doen. Of, ah, ik moet ook zoveel wegen. En ja, het is gewoon één zieke wereld. Ja. Ze denken dat ze elkaar positief beïnvloeden van ah ja um, ik help mensen door mijn verhaal te delen maar eigenlijk heeft het een beetje tegenovergestelde effect als je het op die manier doet en dat vond ik zo frustrerend en ik hoop dat ik met mijn account daar een beetje verandering in kan brengen want ja ik wil gewoon niet dat mensen zich negatief aan mij of aan anderen zouden spiegelen dus ja, ik hoop dat ik Allee, dat klinkt misschien zo groot en ja, ik weet niet. Nee, maar,
0: dat mag. Ah, ja. Dat mag. Maar je ja. bent mega goed bezig.
2: Ja, ik dus. wil gewoon niet dat mensen, allee, denken van, ah, oei, die eet maar dat of die doet maar dat, dus ik moet dat ook doen. Nee, ik wil dan wel. Ik wil dan wel bijvoorbeeld een voorbeeld zijn van een recovery-account die wel echt voor recovery gaat. Ja, ja. Ja. En dat is niet makkelijk, hè? En er zijn ook dingen die moeilijk zijn en die wil ik dan ook eerlijk delen. Maar ik wil wel over het algemeen motiverend zijn.
1: Uh, je hebt geschreven dat we met een boek bezig zijn. Ja. ja, klopt. Kijk,
2: ze beginnen te lachen. Ja. <laughs> Hij is nog niet helemaal af. Ik wacht nog op zo'n paar mensen die een getuigenis ja. daarin willen zetten. Zo gelijk mijn dokter of zo. Maar het meeste heb ik wel al. Um, en ja, dan begint dat proces van laten nalezen. En mijn tante is ook bezig met illustraties en zo te maken. Leuk. Dus het wordt wel echt... Het wordt echt een goed boek. Ja, goed, dat zou ik nog niet <lacht> zeggen, maar... Wat is de titel? Liefs ik. Dat staat ook op mijn polsen.
1: Ah ja, liefs ik.
2: Ja. Dankjewel.
1: En mag ik vragen wat jij nu op dit moment
2: studeert? Ja, ik studeer nu verpleegkunde. Ja. Um, Zo'n graduatopleiding. Um, dus ja, eigenlijk zit ik een jaartje achter, om zo te zeggen. Ik heb nu mijn eerste jaar gedaan, um, maar door vorig jaar mijn opname, ja. Ja, dat is oké. Okay. En ik heb geen zin meer om acht maanden in opname te zitten en mijn leven on hold te zetten. Want mm -hmm. ik begin nu wel te beseffen van, oké, okay, ja, ik ben nu wel jong en ik moet nu wel, ja, genieten, hè. Ja, voor ik het weet, ben ik 60 jaar. En ik zeg <lacht> nu 60, maar ja, dat gaat gewoon snel. En dan wil ik niet zeggen van, oh ja, ik heb al die jaren verspild aan getalletjes Recovery, yes. ja, ja. en echt genieten dat, ja ik weet niet of ik daar echt al kan ja, ik ja. probeer toch dat sociaal contact een beetje op te bouwen ja. want ja, ik ben ook wel veel vrienden verloren mm -hmm. vorig jaar um, dus ik probeer nu wel de mensen die ik wel heb te koesteren en daar ook in te investeren ja zijn er vriendinnen
0: van rondom u die ook struggelen met eten en relatie met
2: eten en zo? Um, als in vriendinnen van vroeger?
0: Um,
2: als in eetstoornis of als gewoon zoals iedereen nu? <laughs> Schone vraag.
0: Hè? Ja. ja. Zoals iedereen nu. Oh. Ja.
2: Het is ja, gewoon ja, niet oké okay dat dat zo'n obsessie is bij iedereen, van hoe zie ik eruit en... Klopt. Uzelf, allez, uw je lichaam vergelijken met andere mensen... want iedereen heeft een andere lichaamsbouw... Absoluut. en iedereen heeft een ander biologisch gewicht... en allez, ik doe het zelf en ik vergelijk me ook met iedereen. Ja, maar besef het wel. Maar ik besef het wel, het het wel en ik wil, ja. ook, ik wil ook dat ik niet meer zo denk... Ja, ja. Maar ik kan er niet aan doen dat ik zo denk, maar ik wil wel dat ik in de toekomst kan zeggen van oké okay, ja, en dat is nu mijn lichaam en dat is dat van nu en punt. Ja, heb je ja. onze vorige podcast gehoord met Carolien. Ja. ja.
0: zij had ook een eetstoornis gehad en um, daaruit volgde dan dat zij eigenlijk geen kindjes meer kon krijgen. En ze had daar toen nooit bij stilgestaan. Ja. Staat jij daar soms
2: bij stil? Um, ik heb daar wel bij stilgestaan, omdat ja, na een tijdje kreeg ik mijn, mijn regels ook niet meer. Uh -huh. um, ja, door het ondergewicht en... Uw eetstoornis vindt dat dan positief. En je denkt van oké, okay, ik ben goed bezig. Want ik heb ze niet meer. Maar toch zat altijd die angst wel in mij van oei. En stel dat ze nu niet meer terugkomen. Maar ja, de dag dat ik ze terug had, was dat wel wenen. Want dan dacht ik, ah ja, ik ben nu super dik Dat was wel het eerste wat ik dacht. Dat is gek, ja. Maar nu kan ik dat wel al wat meer relativeren. En zeggen van ja, oké, okay, maar iedereen heeft dat. Nou, maar
0: mm -hmm.
2: ja, het blijft zo wat moeilijk. Maar ja. mm
0: -hmm. Kato, wij vragen altijd een taboe tip. Ja. Aan onze gastspreker, dus wat wil jij ons graag meegeven vandaag?
2: Ik denk dat ik vooral zou willen meegeven aan anderen van doe je eigen ding en doe het ook voor jezelf. Want daar heb ik wel ook geleerd de afgelopen maanden, dat, dat jij echt de enige zijt voor wie dat je het moet doen. Als je motivatie bij anderen ligt of ik moet bijvoorbeeld er zo uitzien omdat die dat verwacht... of omdat dit en ja, allemaal andere redenen... Ja, dan gaat het gewoon niet werken. Jij zit echt de enige die voor herstel kunt gaan... en jij zit ook de enige die het moet doen. Ja, niemand kan zeggen voor mij... Ah, ik zal een keer voor u vijf kilo bijkomen. Ja, dat gaat niet. Mm -hmm. Je moet het zelf doen. En je moet het ook gewoon zelf willen doen. En het heeft geen zin om je met anderen te vergelijken... want ja, iedereen is gewoon anders. En ja... Het gaat gewoon over jezelf.
1: Mm -hmm. Dat is mooi.
0: Merci, Cato. Dat is niets. <laughs>
2: graag gedaan. Merci. Ik vind het
1: supermoedig en zo eerlijk. Ik ben er stil van geworden, Betty. Ik ook. Zelfs een beetje emotioneel. Ja. ja we zijn, ja? We zijn ja, bij zeker? vrouwen, hè. Vrouwen ja, dat zijn. Vrouwen met regels. En ja. <laughs> Kijk, het is toch nog ja, positief ja. dan. Dank je wel om te komen. Merci.
2: Dat is niets. Dat is Graag gedaan.
1: We hebben ondertussen twee mensen geïnterviewd over eetstoornissen en alles daaromtrend. En we hebben een derde gast en dat is Margot. Dag Margot. Hallo. <laughs> Dag Margot. Margot, jij bent huisarts in Gent. Je bent 27 jaar en jij hebt ons een e-mail gestuurd. Klopt,
3: ik ben Margot. Ik heb jullie een e-mail gestuurd omdat ik de dus zag dat jullie over eetstoornissen een podcast wouden doen. En ik heb mijn eetsturenis doorgemaakt zeven jaar geleden. Mm -hmm. En vorig jaar heb ik daar eigenlijk een uh, voorstelling rond rondgemaakt. Met mijn theatergroep, het bataljon. Ik heb gemerkt uh, na die voorstelling dat er nog heel veel taboe daar rond is. En um, ja, dat het ook gewoon heel vaak voorkomt. In mijn job merk ik dat ook. En daarom dacht ik, oké, okay, misschien moet ik toch een keer mijn verhaal gaan vertellen. Um, omdat ik het wel belangrijk vind dat dat ja, heel veel jonge vrouwen komen daar gewoon mee in aanmerking uh. ja. Ik weet niet wat dat, dat nu door mijn voorstelling komt, doordat ik er zo open over ben, maar ja, ik, ja, ik merk en ik hoor van alle hoeken eigenlijk dat er wel echt iets is waar veel jonge vrouwen en eigenlijk ook mannen mee worstelen. Ja, ja, ja,
0: ja. 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 Um, wij zijn blij dat je hier bent, alleszins. Laten we beginnen anders met jouw verhaal. Um, wel, over welke eetstoornis hebben we het?
3: Ja, ik hou het altijd bij eetstoornis... Om, omdat ik het moeilijk vind um, dat je ja, anorexia zie je duidelijk maar ja, een eetsternis is niet enkel wat je ziet, het is allee, eigenlijk totaal niet wat je ziet, het is meer het erachter zit en voor mij is dat begonnen met anorexia en uiteindelijk um, ben ik um, ja, heb ik eigenlijk bulimie heel hard gehad op het einde um, dat is begonnen toen ik twintig was, uh, daarvoor was ik de perfecte dochter, de perfecte leerling, uh, heel graag gezien bij iedereen. Hm. Hoe dat, dat juist is gebeurd, ik kan dat nog altijd moeilijk zeggen. Ik denk, uh, verschillende factoren. Ja, gewoon, ik had iemand ontmoet die, uh, ja, waar ik verliefd op was, dat was niet wederzijds. Uh, die heeft mij dan heel hard gekwetst. Je komt ook in een vriendinnenbende, een vriendin ging op dieet. En ik dacht, ja, dieet, ja. God, misschien moet ik daar ook wel een beetje op letten een beetje is een enorme verslaving geworden um, en is een hel geworden. Uh, ik zat toen in mijn derde jaar geneeskunde, dat begint met diëten, um, maar plots kun je niet meer stoppen. Wil je meer? Wil je meer? Wil je meer? Um, ja, tot, tot op een moment dat ik het eigenlijk zelf nog niet door had. Ik herinner me nog goed dat ik um, eigenlijk naar een diëtiste wou om nog meer af te vallen, omdat het mij niet meer lukte. En dan kwam ik eigenlijk bij die diëtiste en die zei van, um, ja, je hebt wel een probleem. Um, je moet niet meer meer afvallen. Um, je moet eigenlijk opgenomen worden. En ik had zoiets van, huh, dit kan niet. Uh. En dan besef je het bij jezelf. Um, je probeert het dan weg te steken voor je omgeving. Mensen durven je er ook soms niet mee te confronteren. Ik heb uiteindelijk mijn ouderen vertrouwen wel kunnen nemen. En zo is de bal aan het rollen gegaan.
1: Was dat een, een shock voor je ouders? Of had je dat zien aankomen? Maar je zat misschien op kot. Dus misschien was de controle van je ouders dan minder? Ja, inderdaad. De controle van mijn ouders was veel minder. Uh, nu,
3: ik ben altijd een zeer onzeker persoon geweest. Dus dat zat er wel in. Um, maar uiteindelijk was ik altijd het kind waar, dat er, ja, van, van drie, waar dat er, het minst moest naar gekeken worden... Ik denk dat dat ook zo wat daardoor kwam. Um, en inderdaad, ik zat op kot met een vriendin en zij gaf zo. Ja, zij is wel een van de eerste die dat dan door had um, Hoe komt dat? Ja, je probeert ja, maaltijden te ontwijken, gezegd Ik heb al gegeten. Um, en mijn eetstoornis ging ook echt samen met een depressie. Um, ja, ik, ik, was, ja, ik was puur gefocust op dat vermageren. Ik was zwaar depressief ook um, en ik mm. uh, kon ook iedereen rond mijn vinger winden um, ja ik bedoel mijn ouders, uh, ja, mijn beste vriendinnen, uh, ik maakte iedereen wat dingen mee dus, um, ik denk een jaar later had ik dan eindelijk zo de therapeut bij wie ik uh, mij goed voelde uh, dus ben dan van ja, een diëtiste nog naar een andere therapeut gegaan um, eigenlijk vanaf dat ze mij zo zeiden van je moet hier iets aan doen, ja, liep ik weg en kwam ik niet meer. Wat dat voor mij de druppel was, ik liep zo altijd weg en ik dacht van goh, ja jullie zeggen wel dat ik ongelukkig ben en dat het niet meer lukt en dat ik iets moet doen dragen. Um, maar eigenlijk kon ik het zo nog goed camoufleren totdat ik in mijn derde bachelor kwam en dat ik ook niet meer kon studeren. Um, eigenlijk is, ja, needs is een topje van de neesberg. Wat dat eronder zit is veel meer... Um, ik had ja, een enorm laag zelfbeeld. Ik wou ook niet meer leven. Um, ik was puur aan het overleven. En um, ja, je hebt continu een stem in je hoofd. En een, ja, ik noem dat een criticus. Um, en dat was ja, continu. Uh, je ziet niet zwaard. Je ziet dik. Je bent, uh, wat doe je nu? Je ziet nog een keer gebuisd voor alles. Um, ja, waarom leef je nog? Um, ben ik opnieuw achter andere hulp gaan zoeken en ben ik dan terechtgekomen. BVZ bij WZW Empathie um, wat dat voor mij een grote um, hulp was, dat was eindelijk iemand die begreep waarover het ging, want heel veel therapeuten en hulpverleningen rond die eetstoornissen zijn zo gefocust op het gewicht uh, zij was degene die echt zo mijn stem begreep en die kon uitleggen aan mijn ouders hoe mijn hoofd werkte ja. want voor omgeving is dat heel moeilijk om te snappen um, die begreep dat niet goed dat ik dan... Ja, eigenlijk mager wou zijn. Maar soms dat ik dan heel de kast leeg. En dan... Ja, voor een... een omgeving haar ook vaak zo de foute... Ja, de dingen zeggen zonder dat ze het oor hebben. Ik herinner mij nog heel goed dat ik zo aan mijn broer vroeg van... Ja, merk jij een verschil aan mij? Goh, ja, nee, je bent gewoon wat depressiever. Maar eigenlijk merk ik niet veel verschil. Maar dat was dan voor mij zo van... Ik ben niet genoeg vermagerd en ik moet nog meer vermageren. Terwijl mijn broer gewoon... Ja, wou, wou zeggen... Ja, je zag dat wel een beetje, maar je ja, bedoelde het eigenlijk goed. En dan heb je heel vaak gewoon die criticus die alles negatief ziet en je compleet afbreekt. Um, nu, bij patianiek had ik, dat zei dan ook door dat het eigenlijk niet meer lukte om ambulant te doen. Um, ben ik opgenomen um, in de psychiatrie in um, Kortrijk. Ben ik daar, denk twee keer opgenomen geweest. Maar uh, heb ik ook een intake gedaan in Tienen, um, dat is een eetstoorniskliniek. Ja, altijd korte opnames. Drie weken, een maand. Daarna dacht ik, oké, okay, het gaat mij lukken. Maar ik herviel, continu. Nou
0: ah ja, dat, dat vraag ik mij soms af. Ik heb dat ook gelezen in het boek van Jentel. Um, het ligt ook aan jezelf als je daar terug weg wilt gaan, hè? Het is niet dat iemand je kan verplichten om daar te blijven, toch?
3: Of um, wel? Ja, nee, in principe niet. Uh, als je allee, plus 18 bent, heb jij natuurlijk... Um, mag nog altijd zelf beslissen, zeiden dat je echt, um, dat is je bestempel, als beeld wilt, Maar dat is absoluut nog niet zo. En ik vind ook, um, ja, je kunt iemand forceren om daar te blijven, maar een eetstun is, je moet ook wel klaar zijn voor een genezingsfase. En je moet niet klaar zijn van, ja, ik wil dat hier oplossen. Nee, dat is met vallen en opstaan, want je hebt continu, enerzijds, je wordt zo continu... Ja, je wilt wel genezen, je wilt eerlijk gelukkiger worden... ...maar continu heb je dan toch die stem die zegt van... ...gaat dat toch niet opeten, je bent dom, waarom doe je dat? Maar je moet toch wel openstaan voor iets dat je wilt veranderen. Mm -hmm. en dat vind ik ook het jammere en soms, hoe dat gebeurt hier in België... ...is dan dat ze eigenlijk jou, eh, ze nemen jou op... ...en ze zeggen dan van, dat het heel focus is op gewicht... ...en ze zeggen dan van, je moet zoveel bijkomen... ...maar ik kom perfect, ik wist van, ik ga je drie weken doen... ...en ik ga zeggen wat ze willen... Wat ik dat eigenlijk wil horen en ik ga hier eten wat ik wil en dan ben ik hier zo snel mogelijk buiten. En uh, ja, denk mijn ouders ook dat het beter is en dan kan ik terug thuis beginnen met mijn eigen zin te doen. Ja. Ik weet nog dat ik zo echt dacht van, man, ik ga nooit in mijn leven nog een spaghetti kunnen eten zonder dat ik daarover nadenk. Ik, ja, ik, ik dacht echt niet van, ga ik daar, gaat dat echt helemaal voorbij zijn? En ik kan dan nu pas zoveel jaren later zeggen van ja, je kunt daar wel genezen. Mm. Um, natuurlijk moet altijd, je blijft altijd die persoon, die perfectionist, um, gevoelig. En je hebt altijd echt je basis nodig en je zelfzorg. En heel mijn leven ga ik daar moeten voor opletten. Um, maar nu beleef ik meer mijn emoties. Terwijl ik vroeger um, ja, mijn emoties eigenlijk ging verwerken door te eten niet te eten. Um, dus op een andere manier. Iemand met een eetstoornis is soms iemand die aandacht wil... ...is hmm. iemand die mager is. Um, maar er zijn zoveel eetstoornissen dat je niet ziet. Um, ook ja, mensen die zich overeten, emotie eten... Um, ja, ...dat zie je allemaal niet. En Enerzijds, als je dan probeert uit te leggen aan je omgeving... ...zeggen ze van, allemaal ah, zoveel ben je toch niet vermagerd? Nu, natuurlijk, ik heb ook een periode gehad dat ik dan wel extreem mager was... ...en pas dan spraken mensen... Daarover aan En dan zei ik, ja, ik ga mijn best doen. Want ik zag ook dat mijn ouders daar super um, ja, ongelukkig over waren. Mijn mama is moeten stoppen met werken om voor mij te kunnen zorgen. Uh, maar dan was het nog altijd zo van... Nee, ja... Soms heb ik dat nu nog, omdat ik genezen ben, dat ik zo denk van... Ja, het is wel eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet dat maar gewoon opeten, denk ik Maar er zit zoveel meer achter. Mm -hmm. um, en... Ja, ik ben bij VZ2 Empathie terechtgekomen die echt wel systemisch te werk gaan. Dus met familie en oplossingsgericht. Um, ik, ik vind ook niet dat iedereen dat moet begrijpen. Um, maar er komt wel zoveel kritiek over de manier hoe dat je het aanpakt. Ik denk ook als ouder zeker uh, is dat echt niet makkelijk om een kind te hebben met een eetstoornis. Ja, toen ik echt zo ziek was, was dat echt aantrekken, afstoten. De ene keer had ik haar heel hard nodig. De andere keer zei ik van, je ziet er nooit voor mij geweest. En het um, is door u dat ik nu die eetstoornis heb, um, terwijl dat eigenlijk de mensen zijn die het liefst ziet. En het ja, is nog altijd hij die dan uiteindelijk die verantwoordelijkheid moet nemen om te genezen. Um, ook al is dan. Ook al ja, kom je tot een eetstoornis door verschillende factoren samen en is dat je omgeving, deels ben je echt wel zelf verantwoordelijk voor je
1: genezing. Je bent naar Kaapstad geweest. Ja. Uh, mijn mond viel open als ik dat las in je e-mail. Hoe, wat, waarom, wat is er daar gebeurd?
3: Ja, zoals ik al eerder zei, dus wat ik dan eigenlijk verschillende opnames gehad in um, de psychiatrie, altijd kort. Maar ja, ik merkte toen dat dat ook niet ging. Ik was echt levensmoe. Um, en toen heb ik een poging gedaan om eruit te stappen. Voor mijn ouders was dat toen, en voor mijn gezin, heel traumatisch. Um, en dan wist ik van, oké... Okay, um, ik was gestopt in Leuven, dus mijn ouders hebben mij me meegenomen naar huis. Thuis verder gedaan. Um, maar oké, okay, dat ging ook niet. En toen had mijn ouders zo heel subtiel, um, via uh, mijn dokter in Gent, gezegd uh, van ja, nee ik keer iets gevonden op internet, misschien is dat iets voor u, want we hebben het nu toch al veel geprobeerd en... Ja, het is een kaapstot. En Ik, ik zei ja, nee, vergeet het. Nooit. Ik um, kon nog altijd verder doen. Ik dacht nog altijd, ik ga dat wel alleen kunnen. En allee, met de ambulante hulp. Opnieuw dan in januari was ik opnieuw gebuisd. En dan heb ik gewoon eigenlijk, en ik ben dat nog heel goed, omdat ik ook zo een jaar niet toegeven aan mijn ouders dat ik eigenlijk wel wou genezen. Want voor mij stond genezen gelijk aan verdikken. Mm -hmm. En dan zei ik zo op een gegeven moment, ja maar volgende week zal ik er niet meer zijn. Want dan ga ik in Kaapstad zijn. En mijn ouders keken naar mij. Hè? Ik zei, ja ik denk dat ik wil opgenomen worden. Mm -hmm. En dat was dan, ja dat, heeft, dat idee heeft zeker ja, vijf maanden hebben we nog geputterd En uh, ambulance geprobeerd. En dan heb ik dat gezegd en een week later zat ik op. Ik denk dat toen de moeilijkste periode in mijn leven is begonnen... Um, ja, ik wist totaal niet waar ik aan begon. Misschien beter, want anders was ik nooit vertrokken. Um, Zo ver.
0: In een ander land, helemaal alleen.
3: Ja, maar dat is uiteindelijk echt wel... Nu kan ik zeggen, dat is echt een, een geschenk uit de hemel geweest. Ik um, ben met mijn ouders nog altijd dankbaar voor, want dat was privé. Um, dat is een privéziekenhuis en En ja, jammer genoeg is dat voor velen die... Um, ja, jonge mensen, ja, is dat heel moeilijk om dat financieel te kunnen dragen. Dat kun je maar zien achteraf. Um, ik ben daarna vertrokken. kom ja, komt toe en dan wacht eigenlijk op iemand aan de luchthaven Ik was compleet uitgeput, ik kon niet meer. Um, ja, en dan kom je daartoe en dan, ja, toen begon het echt. Een therapeuten die je niet kent, mijn gsm, mijn computer, werden afgenomen. Um, dus ik mocht nog één telefoon doen naar mijn ouders, van ik ben goed toegekomen hier. Um, maar daarna moest ik mijn gsm en alles afgeven. Um, en dan, ja, kom je toe... Uh, ja, ik vind het altijd moeilijk om daarover te praten, want het was een heel lastige periode. Want um, ik, ik moest daar echt wel de kracht in, in mezelf vinden om te genezen. Ik twijfel nog altijd de dag van vandaag is dat wel de methode. Ik denk ook dat iedereen zijn eigen uh, weg moet afleggen... en zijn eigen manier moet vinden van behandeling. Voor mij was dat toen echt nodig om er weg te zijn uit mijn omgeving... en om niet afhankelijk meer te zijn van um, mijn ouders in mijn genezingsproces. Mm -hmm. Nu, het was natuurlijk een heel goede begeleiding. Dat was een centrum daarin gespecialiseerd. Je had eigenlijk een diëtiste... Um, een psychiater in huis, uh, therapeuten. Maar natuurlijk, ja, je had geen contact met je familie uh, de eerste weken en dat was ook nodig. Um, na twee weken mocht je één keer een uurtje contact met je ouders. En ik dacht, het moment dat ik dan terug contact mocht hebben met mijn ouders, ga ik zeggen, ik wil hier weg, ga ik naar huis. En dan ga ik die calorieën opzoeken en ga ik die allemaal verbranden terug. Uh, dat was mijn idee. Mijn ouders hadden zoiets na twee weken van, ja nee, um, wij hebben alles geprobeerd. Uh, wij gaan u niet laten terugkeren. Uh, en ik denk dat die begeleiding ook wel zag van... Oké, okay, er zit wel iets in dat wil genezen. Maar ik had ook heel veel geheim mee gewoon. En nee, die eerste twee weken heb ik daar niet veel vrienden gemaakt. De eerste maand zeker niet. Uh, ik was stil. Ja, ik ben nog de derde nacht. Ik werd daar wakker en... Ik zie plotseling een zaklamp zo in, mijn, in mijn kamer. En dan zo, Margo, Margo. You should wake up, it's weighing time. En ik... Huh, huh. En dat was dus effectief... Um, dat ze dus je s'nachts wakker maken om te wegen. Um, en staat ook blindelings op een weegschaal. Um, waarom s'nachts? Omdat je ja, in een andere centra... En ik vond dat uiteindelijk wel goed hoor. Um, zijn al vaste weegdagen. Bon, iedereen met een zo'n is dus manipulatief. Wat ga je doen? Uh, je drinkt zoveel mogelijk en dat je op je gewicht bent. Maar daar werd je lukraak raak gekozen. Wow. komt soms een week niet gekozen worden. En dan een week wel, midden in de nacht. Maar op dat moment dat je daar staat... Uh, S'nachts, als je hem wakker maakt... dat je daar ja, één voor één eerst moet plassen... en dan op een weegschaal moet gaan staan. Je dronken slaapdronken. Um, en dan moet je terug gaan slapen. Dan denk je wel echt van, waar ben ik hier terecht gekomen? Ja. En zij werkte ook volgens het twaalfstappenprogramma... Um, wat ze wil inhouden dat ze eigenlijk een eetstoornis en ik vind dat ook nog altijd um, iets goed dat ze dat benaderen als een verslaving. Um, want je bent uiteindelijk verslaafd aan um, ja, eten, niet eten. Maar het eerste moment dat je daar komt en dat je dan in een kring moet zeggen, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Um, het moment dat je dan moet zeggen van God, denkt denk er echt van maar mijn vrienden in Gent, in thuis, zo ik mij een keer moeten zien staan. ben ik hier in secte terechtgekomen. Ik wil hier naar huis. Hoe lang ben je daar geweest? Totaal vier maanden en een half. Het, het is in verschillende stappen in je therapie. En op het einde is het eigenlijk zo dat je deels zelfstandig um, mag wonen. In die zin. Dus je hebt het huis en dan heb je eigenlijk in de laatste fase heb je studios erbij waar je eigenlijk zelfstandig woont. Waar je zo ook dan meer vrijheid hebt, uh, je mag dan eigenlijk vrijwilligerswerk doen ook in Kaapstad, en waar je eigenlijk een beetje probeert het gewone leven terug op te pikken. Um, maar dan nog, ja, je hebt wel een basis, hè, als ze genezen zijn, en ze gaan je ook niet naar huis sturen als ze er niet zeker van zijn, um, dat je een grondige basis hebt, maar dan moet je terug naar je omgeving, en dan ja, begint het eigenlijk opnieuw... Uh, dan moet je sterk zijn om al, alles wat je hebt uh, geleerd daar... om het ook verder te zetten thuis. Maar ze hebben een heel recovery plan. Je hebt echt een plan van oké, okay, wat, wat als het minder gaat? Wie kan ik contacteren? Uh, ze zorgen dat je opvolging hebt daar... en ze zijn nog altijd via Skype ook bereikbaar. Uh. O, sleept je daar heel je leven mee? Ja, ik denk het wel... Um, maar ik ben wel fier op mezelf. Om, omdat ik het wel heb volgehouden. Terecht. Ja. En dat, ik, ja, dat was echt nodig. Maar dat besef je gewoon niet die eerste maanden dat je daar bent. Allee, dan, had je, dan had ik zoiets van... Eigenlijk, ja, oké. Okay, ik weet wel wat ik ongeveer moet eten. En dan denk ik... Ja, oké. Okay, ik, ik wil gewoon naar huis. Maar je hebt echt een tijd nodig dat je goed bent. En het probleem in België is dat je dan... Eigenlijk vind ik dat ze veel te snel mensen terug naar huis sturen. Um, en in het weekend naar huis gaan. Waardoor dat je... Ja, het kan soms vier, vijf maanden later zijn... Dat je echt een moment hebt dat... Door gebeurtenissen dat minder gaat. En op zo'n moment heb je echt iemand nodig. En heb je begeleiding nodig. Terwijl in België kan je dan al thuis zijn. En kan je mm -hmm. dan al... En daar was ik echt zo van... Oké, okay, ik ben even weg van mijn omgeving. Ik moet hier doen. Mm -hmm. um, maar het was niet makkelijk. En nu
1: ben je dokter? Ja, bijna. Ja. Ja. Uh, ben je in die korte periode, want je bent nog jong, dus je bent nog niet zo lang huisdokter ben je in die korte periode mensen tegengekomen met een
3: eetstoornis? Um, ja, zeker. Uh, eigenlijk ook al ervoor. Heel vaak via via contacteerden mij mensen wel al van ja, alle, we hebben gehoord dat je zo'n heel traject en dat je daar eigenlijk wel open over bent. Uh, meisjes die hulp zochten. En natuurlijk ook ja, door geneeskunde wat ik dan ook het medische mee, van wat er achter een eetstoornis achter een depressie schuilt. En dan zo ja, kwam ik daar heel veel mee in contact. Um, maar ik denk ook eigenlijk... Buiten mijn geneeskunde vind ik dat je zoveel ja, vrouwen ziet. Het is bijna raar om te zeggen, maar soms is een eetstoornis precies in, heb ik het gevoel.
0: We hebben het er al heel veel over gehad hier, in deze ruimte. Hoe extreem het nu is. Ja, en dan denk
3: ik uiteindelijk, ja... Hey, er zijn zoveel mensen die daarmee kampen, dus waarom is dat nog een taboe? Maar dan deed ik wel mijn voorstelling en dan was dat toch wel echt nog een taboe. En ik werd er zo reacties van ouders, van ja, het is de eerste keer dat ik met mijn dochter eigenlijk echt er kon over babbelen.
1: Mm -hmm. yeah. en misschien zeker ook voor mannen, want je zei het in het begin, hè, ook jongens, we vragen ons dat af. Misschien omdat jij dokter bent, weet je daar meer over? Of, of omdat je zelf een stoel Ja, hebt
3: cijfers gehad. van 2014 zeggen toen dat de verdeling 1 op 10 mannen was en 9 op 10... Uh, vrouwen, maar ondertussen is dat al heel veel allee, toegenomen en zijn ze nu zelfs eigenlijk één vierde mannen. Ja? Ja. 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 En ik vind ook wel dat er daar allee, belang moet aan worden. Ja. Ja. Um, ja. Een eetstornis kan heel veel verschillende manieren zijn. Je hebt ook anorexia atletica, uh, waarin dat je gewoon enorm veel gaat sporten om controle te hebben. Um, er zijn ook heel veel ja, mensen die s'nachts een frigo leeg eten, zonder dat eigenlijk zelfs een partner dat soms door heeft. Uh, het is zo verbonden met, met emoties, maar het, is het makkelijke denk ik aan een andere verslaving, bijvoorbeeld aan een alcoholverslaving. Ja, je ziet dat iemand is, 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 ja, is eigenlijk dronken, iemand heeft ontwenning en eet. Een eetstoornis is eten, is, zoiets, is een basisbehoefte oh, ja. voor iedereen. Mm. Dus je kunt het ook heel lang wegsteken. En dat
1: vind ik het grote gevaar um, eraan. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Oké, okay, je hebt er een voorstelling over gemaakt. Mm -hmm. ja. Daar zijn we benieuwd naar. We hebben het nog niet gezien. Nee. Dus eigenlijk, ja, ik kom dan terug. Hè.
3: Um, ik heb dan ook de keuze gemaakt om eigenlijk, um, mijn geneeskunde in Gent verder te doen. En dan had ik ook door van, ja, ik ben, ik ben niet doorsnee, alleen niemand, maar ik ben ook van de hoeftijd dat niemand normaal is. Um, <lacht> en ik had echt zo wel mijn uh, zelfzorg nodig en mijn creativiteit om, om dingen te uiten. Dus ik deed dan, eigenlijk hebben we dan het bataljon opgericht. Je zit allemaal creatievelingen en dan was ik af en toe zo wel al aan het vertellen van, ach, eigenlijk zou je er toch wel een voorstelling moeten overmaken. Uh, Vooral ja, de reacties van mensen soms die het niet doorhebben, zoals ik al eerder zei. En als ik daar zo over begin vertellen, dan is dat je deze begin te rijpen. ik geleidelijk aan, zo wat dingen beginnen te schrijven. Herlas ik ook mijn dagboeken van toen en dacht ik, oh my god, hier kan je zoveel mee doen. Um, en dan eigenlijk ja, mijn kotgenoot, uh, mijn vriendin die mij echt in een heel donkere periode heeft gekend. Uh, waarmee ik nu heel veel kan... Terugkijken op die periode waar ik me altijd bij terecht kan, Met haar ben ik al zo, ja, zo nadenken en uiteindelijk zo'n keer een stuk geschreven en dan dacht ik, oh ja. En dan zo is het een beetje en trouw gegaan. Zo
0: kwetsbaar ja. wel.
3: Ja, maar ergens ook niet. Ik had misschien een beetje meer schrik om naar hier te komen vandaag. Echt? Omdat op een ja, op een toneelvoorstelling, oh, er zit toch nog altijd zo wat ruimte tussen het publiek en jij. Maar dan had ik wel eigenlijk zoveel reacties gehad. En dat ik dan wel dacht van... Wow, het moest wel ergens een... een ja, zoiets doorprikt worden bij mensen. Um, ja.
0: En gaat het nog spelen? Um,
3: ja, we hebben terug zin om te spelen nu door corona. Hm. Um, Wij
0: willen het zien.
3: <laughs> ja. Uh, ja, door corona is dat natuurlijk wel een beetje onzeker nu. Um, maar ja, ik heb drie keer in Kortrijk gespeeld. In Gent en in Brugge. Dat was allemaal uitverkocht. Um, en ik heb nog zin ook om te spelen. Um, misschien schoolvoorstellingen vind ik wel belangrijk. Want ja, het komt meest voor uh, wel bij de jongere leeftijd. Uh, tussen de tien en de dertig. Mm -hmm. um, en ik vind het belangrijk dat... jonge mensen ook wel het besef hebben... Van wat een groepsdruk kan zijn voor een jong iemand die onzeker is. Um, en hoe dat je best reageert. Um, weet je... Ja, dus ik wil echt wel nog verder die awareness creëren. Ja. Ik ben nog altijd kwetsbaar en ik, ik denk wel dat je van een geneeskunde... Uh, sorry, van een, um, een kunt genezen. Maar ja... Ik ben eens blij dat ik dat heb doorgemaakt. Omdat ik nu weet wat mijn zwaktes zijn. Ik ben nog altijd perfectionistisch. Mm -hmm. um, ik weet ook, ja, ik ben niet iemand die voltijds gaat kunnen werken en ik moet af en toe een rem zetten op mezelf. En ik heb daar geen schaamte voor. Ik ga nog altijd naar een therapeut. En soms denk ik, sorry, maar dat zou moeten verplicht zijn voor iedereen. Want ik vind het zo raar dat dat nu nog altijd in de praktijk Zo van, goh, psycholoog, oh, ja. Oh, ik weet het niet hoor, ja. Misschien iets psychotherapeutisch van de opleiding bijvolgen. Om toch wel nog. ...meer te kunnen betekenen voor de mensen die echt door die hel gaan. Ik leef nu en ik beleef... ...en vroeger was dat gewoon overleven. En nu heb je momenten dat je nog soms in overleven hebt, ...maar je hebt een netwerk en je hebt je basis. En daarvoor ben ik zo dankbaar. En het is, wat ik ook nog wil meegeven... ...er is geen enkele behandeling perfect... ...of geen enkele manier van hoe je het moet aanpakken perfect... ...en dat is heel individueel. De ene persoon heeft veel aan groepstherapie, de andere niet... Bij de ene persoon moet er streng aangepakt worden, bij de andere niet. Um, probeer veel en geef niet op. Um, want het is geneesbaar. En op het einde vroeg ze aan iedereen een slot zijn van wat heb je meegenomen. En het enige wat ik op dat moment kon uitbrengen was Normal is just a cycle on the washing machine. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd, maar ik hou van mij, ga ik toch zingen, want ik hou van
0: mij,
1: van mij alleen, en ik meen het ook.